0: El poder de un paradigma Los siete hábitos de la gente altamente efectiva materializan muchos de los principios fundamentales de la efectividad humana. Son hábitos básicos y primarios. Representan la interiorización de principios correctos que cimientan la felicidad y el éxito duraderos. Pero antes de que podamos comprenderlos realmente, tenemos que entender nuestros propios paradigmas y saber cómo realizar un cambio de paradigma. Tanto en la ética del carácter como la ética de la personalidad son ejemplos de paradigmas sociales. La palabra paradigma proviene del griego. Fue originalmente un término científico y en la actualidad se emplea por lo general con el sentido de modelo, teoría, percepción, supuesto o marco de referencia. En el sentido más general, es el modo en que vemos el mundo, no en los términos de nuestro sentido de la vista, sino como percepción, comprensión, interpretación. Un modo simple de pensar los paradigmas, que se adecua a nuestros fines, consiste en considerar los mapas. Todos sabemos que el mapa no es el territorio. Un mapa es simplemente una explicación de ciertos aspectos de un territorio. Un paradigma es exactamente eso. Es una teoría, una explicación o un modelo de alguna otra cosa. Supongamos que uno quiere llegar a un lugar específico del centro de Chicago. Un plano de la ciudad puede ser de gran ayuda pero supongamos que se nos ha entregado un mapa equivocado. En virtud de un error de imprenta, el plano que lleva la inscripción de Chicago es en realidad un plano de Detroit. ¿Puede imaginar el lector la frustración, la inefectividad con las que tropezará al tratar de llegar a su destino? Se puede entonces trabajar la propia conducta, Poner más empeño, ser más diligente, duplicar la velocidad. Pero nuestros esfuerzos solo lograrán conducirnos más rápido al lugar erróneo. Uno puede asimismo trabajar su actitud, pensar más positivamente acerca de lo que intenta. De este modo tampoco se llegaría al lugar correcto, pero es posible que a uno no le importe. La actitud puede ser tan positiva que uno se sienta feliz en cualquier parte. Pero la cuestión es que nos hemos perdido. El problema fundamental no tiene nada que ver con la actitud o la conducta, sino con el hecho de que el nuestro es un plano equivocado. Si tenemos el plano correcto de Chicago, entonces el empeño y el esfuerzo que empleemos es importante. Y cuando se encuentran obstáculos frustrantes en el camino, entonces la actitud puede determinar una diferencia real. Pero el requerimiento primero y más importante es la precisión del plano. Todos tenemos muchos mapas en la cabeza, que pueden clasificarse en dos categorías principales. 1. Mapas del modo en que son las cosas o realidades. Y 2. Mapas del modo en que deberían ser o valores. Con esos mapas mentales interpretamos todo lo que experimentamos. Pocas veces cuestionamos su exactitud, por lo general ni siquiera tenemos conciencia de que existen. Simplemente damos por sentado que el modo en que vemos las cosas corresponde a lo que realmente son, o a lo que deberían ser. Estos supuestos dan origen a nuestras actitudes y a nuestra conducta. El modo en que vemos las cosas es la fuente del modo en que pensamos y del modo en que actuamos. Antes de seguir adelante, invito al oyente a una experiencia intelectual y emocional. Observemos durante algunos segundos el dibujo de la página 49. Ahora mire la figura de la página 50 y describa cuidadosamente lo que ve. Entre paréntesis, dejaré el link de descarga de las imágenes de los dibujos en la descripción de este capítulo. Ahora sí, describa cuidadosamente lo que ve. ¿Ve una mujer? ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo es? ¿Qué lleva puesto? ¿En qué roles la ve? Es probable que describa a la mujer del segundo dibujo como una mujer joven de unos 25 años, muy atractiva, vestida a la moda, con una nariz pequeña y aspecto formal. Si fuese soltero, le gustaría invitarla a salir. Si su negocio es la ropa femenina, tal vez la emplearía como modelo. Pero, ¿y si yo le dijera que está equivocado? ¿Qué pasaría si yo insistiera en que se trata de una mujer de 60 o 70 años, triste, con una gran nariz, y que no es en absoluto una modelo? Es el tipo de persona a la que probablemente ayudaría a cruzar la calle. ¿Quién tiene razón? Vuelva a mirar el dibujo. ¿Logra ver a la anciana? En caso contrario, persista. ¿No identifica su gran nariz ganchuda, su chal? Si usted y yo estuviéramos hablando frente a frente, podríamos discutir el dibujo. ¿Usted me describiría lo que ve? y yo podría hablarle de lo que veo por mi parte. Podríamos seguir comunicándonos hasta que usted me mostrara claramente lo que ve, y yo le mostrara lo que veo. Como ese no es el caso, pase a la página 71 y examine esa otra figura. Vuelva a la anterior. ¿Puede ver ahora a la anciana? Es importante que lo haga antes de continuar escuchando. Descubrí este ejercicio hace muchos años en la Harvard Business School. El instructor lo usaba para demostrar con claridad y elocuencia que dos personas pueden mirar lo mismo, disentir y, sin embargo, estar ambas en lo cierto. No se trata de lógica, sino de psicología. El instructor trajo un montón de láminas, en la mitad de las cuales estaba la imagen de la joven de la página 49, y en la otra mitad, la de la anciana de la página 71. Entregó las láminas de la joven a la mitad de la clase, y las láminas de la anciana a la otra mitad. Nos pidió que las miráramos, que nos concentráramos en ellas durante unos 10 segundos, y que a continuación las devolviéramos. Entonces proyectó en una pantalla el dibujo de la página 50, que combina las otras dos imágenes, y nos pidió que describiéramos lo que veíamos. Casi todos los que habían observado antes la figura de la joven, también vieron a la joven en la pantalla. Y casi todos los que habían tenido en sus manos la lámina de la anciana, también veían a la anciana en la pantalla. El profesor pidió entonces a uno de nosotros que le explicara lo que veía a un estudiante de la otra mitad. En su diálogo, se irritaron al tropezar con problemas de comunicación. ¿Qué quieres decir con que es una anciana? No puede tener más de veinte años o veintidós años. Vamos, debes estar bromeando. Tienes setenta años. Podría ser cerca de ochenta. ¿Qué te pasa? ¿Estás ciego? Es una mujer joven y muy guapa. Me gustaría salir con ella. Es encantadora. ¿Encantadora? Es una vieja bruja. Los argumentos iban y venían, con los dos interlocutores seguros y firmes en sus posiciones. Todo esto ocurría a pesar de una muy importante ventaja con la que contaban los estudiantes. La mayoría de ellos conocían de antemano la posibilidad de que existiera otro punto de vista, algo que muchos de nosotros nunca admitiríamos. Sin embargo, al principio, solo unos pocos tratamos realmente de ver la figura con otro marco de referencia. Después de un rato de discusión fútil, un alumno se acercó a la pantalla y señaló una línea del dibujo. —¡Este es el collar de la joven! —dijo. Otro respondió. —¡No! ¡Esa es la boca de la anciana! Poco a poco empezaron a examinar con calma puntos específicos de diferencia, y finalmente un alumno, y después otro, hicieron la experiencia de un reconocimiento súbito al centrarse en las imágenes respectivas. Mediante una continuada comunicación, tranquila, respetuosa y específica, todos los que nos encontrábamos allí finalmente llegamos a comprender el otro punto de vista. Pero cuando dejábamos de mirar y a continuación volvíamos a hacerlo, la mayoría de nosotros veíamos de inmediato la imagen que nos habían obligado a ver con la observación previa de 10 segundos. Con frecuencia he utilizado este experimento perceptivo en mi trabajo con personas y organizaciones, porque procura muchas intuiciones profundas sobre la efectividad personal e interpersonal. En primer lugar, demuestra cuán poderoso es el efecto del condicionamiento sobre nuestras percepciones. Nuestros paradigmas. Si diez segundos pueden tener semejante efecto en el modo en que vemos las cosas, ¿qué cabe decir del condicionamiento de toda la vida? Las influencias que obran en nuestra vida, la familia, la escuela, la iglesia, el ambiente de trabajo, los amigos, los compañeros de trabajo y los paradigmas sociales corrientes, como por ejemplo, la ética de la personalidad tienen un efecto silencioso e inconsciente en nosotros, y contribuyen a dar forma a nuestro marco de referencia, a nuestros paradigmas, a nuestros mapas. El experimento demuestra también que tales paradigmas son la fuente de nuestras actitudes y conductas. Al margen de ellos no podemos actuar con integridad. Sencillamente no podemos conservarnos íntegros si hablamos y andamos de cierto modo mientras vemos de otro. Si el oyente se encuentra entre el 90% que ve a la joven en el dibujo, compuesto cuando se lo condiciona para que así lo haga, sin duda le resultará difícil pensar en ayudarla a cruzar la calle. Tanto su actitud como su conducta con respecto a la figura tienen que ser congruentes con el modo en que la ve. Esto plantea uno de los defectos básicos de la ética de la personalidad, Tratar de cambiar nuestras actitudes y conductas es prácticamente inútil a largo plazo si no examinamos los paradigmas básicos de los que surgen esas actitudes y conductas. Este experimento perceptivo también demuestra lo poderoso que es el efecto de nuestros paradigmas sobre la manera en que interactuamos con otras personas. Cuando pensamos que vemos las cosas de manera clara y objetiva, Empezamos a comprender que otros las ven de diferente manera, desde sus propios puntos de vista, en apariencia igualmente claros y objetivos. Uno se pone de pie en el mismo lugar en el que estaba sentado. Todos tendemos a pensar que vemos las cosas como son, que somos objetivos, pero no es así. Vemos el mundo no como es, sino como somos nosotros o cómo se nos ha condicionado para que lo veamos. Cuando abrimos la boca para describir lo que vemos, en realidad nos describimos a nosotros mismos, a nuestras percepciones, a nuestros paradigmas. Cuando otras personas disienten de nosotros, de inmediato pensamos que algo extraño les ocurre. Pero, como demuestra nuestro experimento, personas sinceras e inteligentes ven las cosas de modo distinto, pues cada una mira a través del cristal de su experiencia. Esto no significa que no existan hechos. En nuestro experimento, dos individuos inicialmente influidos por distintas imágenes condicionadoras miraban juntos la tercera figura. Miraban los mismos hechos, líneas negras y espacios blancos, y los reconocían como hechos pero la interpretación que cada uno de ellos daba a esos hechos representaba experiencias anteriores, y los hechos carecen de significado al margen de su interpretación. Cuanto más conciencia tengamos de nuestros paradigmas, mapas o supuestos, y de la medida en que nos ha influido nuestra experiencia, en mayor grado podremos asumir la responsabilidad de tales paradigmas, examinarlos, someterlos a prueba de la realidad, escuchar a los otros y estar abiertos a sus percepciones, con lo cual lograremos un cuadro más amplio y una modalidad de visión mucho más objetiva.